0: Question preuve épisode 20, l'art noir. Mais c'est aussi avec un immense plaisir que j'initie avec Frédéric Letendre, avocat et cofondateur de ULEX Avocat et Stratèges, une série de podcasts en collaboration avec ce cabinet qui offre aux entrepreneurs et aux PME innovantes, tant au stade de démarrage, de croissance que de maturité, des services juridiques stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, en droit de la propriété intellectuelle et des technologies, aussi bien localement qu'internationalement. C'est donc un premier épisode d'une collaboration, d'un partenariat même entre Questions de preuve et ULEX Avocats. Avocats et stratèges. Toute l'équipe de Rivercast Media est fière de cette association qui va faciliter l'atteinte de nos objectifs, partagés par Ulex Avocats et stratèges, je dois dire, c'est-à-dire d'offrir facilement et à faible coût la formation professionnelle continue aux juristes, de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Dans ce premier épisode, l'or noir que sont les données personnelles, Frédéric viendra nous entretenir du trésor que représentent les données personnelles électroniques qui sont accumulées non seulement par le GAFAM, les géants du web que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais à par une panoplie d'autres entreprises. Ces renseignements électroniques, le data, le big data, doivent-ils être protégés? De qui? De quoi? Écoutez l'épisode pour en savoir plus et pour parfaire vos connaissances en ce domaine. Frédéric, salut! On y va quand même assez fort pour ce premier épisode. C'est déjà le deck avec l'art noir.
1: Salut Hugo, ça me fait plaisir.
0: Écoute, ça vient d'où de vouloir entretenir nos auditeurs, les juristes et ta clientèle sur l'art noir que sont les données personnelles?
1: Ben, L'idée générale, c'est que euh, peut-être... En préambule à cette réponse, pour ma part, ça fait 25 ans que je fais du droit de technologie. J'ai commencé à pratiquer avec le web. Et pour moi, c'est une fascination depuis tout jeune. Tout ce qui est science, technologie et autres gadgets me fascine. Puis j'ai décidé d'orienter ma carrière dans ce contexte-là. Et nécessairement, de quoi se nourrit le web, de quoi se nourrissent les grands joueurs euh, dans le domaine du numérique, ben, c'est des données. Euh, et d'une chose à l'autre, je me rends compte que ce qui vaut vraiment de l'argent, ce qui donne vraiment une valeur à l'entreprise, c'est les données qu'elle collecte et ce qu'elle en fait. Certains en ont abusé, certains en volent, euh, mais la plupart du temps, ben, on devrait bien les utiliser de façon euh, respectueuse des individus notamment et de, de là la raison de cet intérêt pour ce, ce podcast spécifiquement là.
0: Et pour la partie, euh, disons, si on continue dans l'introduction, les données personnelles, c'est quoi oui. une
1: donnée personnelle? Bon, une donnée personnelle, il y, y a toutes sortes de définitions dépendant des juridictions, dépendant de, de, des, des pays, euh, et même au Canada, dépendant des provinces. Mais généralement, on va s'entendre pour qu'une... Euh, un renseignement personnel soit une information qui permette d'identifier un individu. On doit le concevoir de façon très large, c'est-à-dire que ça va aller au-delà du prénom et du nom. On va inclure euh, potentiellement des adresses courrielles, des numéros de téléphone, des adresses civiques, bien évidemment, Numéro d'assurance sociale, permis de conduire, passeport, euh, information sur euh, éventuellement votre religion, votre état de santé, votre état marital, etc. Mm -hmm. Et c'est une information ou un renseignement qui serait non personnel, pourrait éventuellement jumeler à d'autres, devenir personnel. Donc, il faut faire bien attention, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. On
0: peut, on, on peut donner certains exemples. J'imagine, euh, si notre une donnée qui est non personnelle, c'est-à-dire que le chauffage fonctionne ou ne fonctionne pas à la maison, on pourra peut-être identifier si on est là ou on n'est pas là.
1: Ah ben, Ultimement, oui. Puis effectivement, okay. c'est un des, un des enjeux qu'on a avec tout ce qui est maison connectée et de façon plus large, avec la, la dom domotique et tout objet connecté. Euh, si on réussit à coupler certaines informations, on peut effectivement arriver à déterminer les habitudes d'un individu ou d'un groupe d'individus euh, particuliers. Mm -hmm. Et tu, avec l'exemple de la maison que tu donnes, effectivement, si nos instruments dans la maison détectent la présence ou l'absence d'individus, bien rapidement... Euh, en croisant toute une série de données, on va pouvoir déterminer que le mardi à 3 heures, il n'y a jamais personne dans cette maison-là mm -hmm. ou que euh, les enfants arrivent de l'école généralement à telle heure. Et on va coupler ça ensuite éventuellement avec des données de consommation parce que bientôt, euh, frigo euh, et autres appareils électroménagers vont être connectés. Donc, on va savoir à la limite qui boit le plus de lait à la maison, je caricature un peu, là, mais euh, qui fait le lavage, quand on fait le lavage, qu'est-ce qui est consommé, combien de quantités de houmous vous mangez, euh, on peut arriver jusque-là. Là. Euh, et, et ça a une valeur. Et ça a nécessairement une valeur. Et
0: est-ce que ça a besoin d'être est-ce que nous, les consommateurs ou, euh, ou, ou les, les, les
1: personnes qui sont visées par ces données personnelles-là, oui. est-ce qu'on a besoin d'être protégés de ça? On a nécessairement besoin d'être protégés. Bien, évidemment, nécessairement. C'est un choix euh, politique d'être protégé ou pas. La plupart des gouvernements font le choix de protéger leurs citoyens. Euh, dans ce contexte-là, la loi sur la protection des renseignements personnels, euh, tant provincial que fédéral au Canada les règlements généraux de protection de données en Europe par exemple souvent appelé le GDPR en vigueur depuis mai 2018 sont des lois qui protègent les individus contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles. Et donc oui, personnellement je crois que nous devons être protégés parce que ce serait beaucoup trop facile pour de très gros joueurs de savoir qui nous sommes et d'utiliser sans limite des données qui nous euh, sont propres. Okay. Uh -huh. euh, et pouvant aller euh, jusqu'à l'abus. Puis on, on l'a vu, par exemple, bon, euh, des jardins euh, qui ont frappé l'imaginaire populaire québécois, mais la plupart des gros groupes financiers euh, se sont fait voler des données. Pourquoi Parce que euh, pour des utilisateurs malfaisants, obtenir... Le nom de quelqu'un, sa date de naissance, éventuellement un numéro d'assurance sociale peut permettre d'ouvrir un paquet de comptes. Donc, nous devons être protégés contre ce type d'abus. Euh, un. Mm -hmm. Deux, de façon moins spectaculaire. Euh, imaginez des, des commerçants qui, effectivement, euh, connaîtraient tout de vous avant même que vous le sachiez, pourraient vous inonder euh, de courriels, d'offres et autres, et ça pourrait devenir très, très invasif
0: fait que le fameux « avant même qu'on le sache », on fait référence un peu à l'intelligence artificielle,
1: j'imagine. Euh, oui, notamment. Euh, oh. Maintenant, on appelle ça l'intelligence artificielle. Avant, on appelait ça « big data » ou autre, mais tout ça sont des composantes ultimement de, de, de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, si on a des solutions technologiques tellement puissantes qu'elles peuvent anticiper le comportement de consommateur, mm -hmm. euh, ça, ça peut devenir troublant. Et euh, je, je fais une grosse différence entre ceci et euh, l'idée qu'avait, par exemple, Steve Jobs à l'époque de créer un nouveau produit euh, à l'intention de consommateurs qu'il ne savait pas qu'il voudrait ce produit-là. Je vois ça de façon très, très, très différente. Là. Pour lui, ça a été plus, je dirais, mm -hmm. un, un coup de génie. Euh, ça, c'est une chose. Et je veux faire la différence entre... Un, un entrepreneur ou des entrepreneurs visionnaires et la collecte et l'utilisation de données à outrance pour nous vendre encore plus de biens et de services.
0: Et quand on parle de l'or noir, l'or noir c'est le pétrole, donc c'est un peu un combustible derrière tout ça. Tu es en train de me dire que les entreprises peuvent utiliser toutes ces données-là pour vendre encore plus et peut-être nous vendre des produits qu'on ne savait même pas qu'on avait besoin euh, avec la distinction que tu viens de nous faire, c'est pas parce qu'on invente un nouveau produit qu'on ne savait pas qu'on en avait besoin, mais euh, c'est un, un peu ça. Le, le, le but ultime de tout ça, c'est de nous vendre euh, ou utiliser ces données-là pour soit
1: nous monétiser nous autres ou nous Et, vendre d'autres euh, choses. Les, les Facebook de ce monde ont, ont, ont comme prémisse de base cette notion-là d'utilisation des données. Qu Qu'est-ce qu qui rend Facebook ou les, les GAFA si attrayants c'est qu'il y a une masse de gens qui consomment euh, ce qu'ils ont à offrir. Les commerçants peuvent se connecter d'une façon ou d'une autre à ce pipeline d'informations et les réutiliser pour les, les monétiser, euh, comme je le disais tout à l'heure, à outrance ou de, de, de façon très, très, très importante. Hmm. À partir du moment où vous savez que dans une région spécifique, euh, on consomme en grande quantité tel ou tel produit, on va orienter évidemment nos efforts commerciaux dans cette direction-là. Si par contre, euh, le, le, be le besoin n'existe pas puis on veut utiliser ces données pour pousser dans la gorge des consommateurs tel ou tel produit, bien là, je commence à avoir un problème. Ou si des personnes moins bien intentionnées, y compris des gouvernements, utilisent ces données-là pour d'autres raisons, notamment brimer la liberté, euh, ça me pose problème. On a vu récemment, par exemple, Amazon stopper la vente de solutions logicielles permettant la reconnaissance faciale pour éviter certains abus, mm -hmm. pour prévenir certains abus. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans un état qui ressemblerait un peu à ceux qui l'ont vu au film Minority Report, où on va arrêter <rire> des gens avant même qu'ils aient commis euh, leur crime. Euh, ça, ça me pose problème. Tu ne peux plus mettre un pied dans la rue sans que quelqu'un, Big Brother, sache que tu es là. Ça, ça me pose problème. Un des, des, des principes de base en matière de protection des renseignements personnels ou de vie privée, c'est l'utilisation strictement nécessaire des renseignements personnels pour un but précis euh, et non pas euh, l'utilisation de toutes les données pour toutes les fins. Okay. Donc, on doit mm -hmm. circonscrire l'utilisation... Or, dans certains États plus disons, totalitaires ou plus contrôlants, on a une source extraordinaire d'informations pour contrôler notre population.
0: Parlons de la Chine, parlons de la COVID, parlons euh, de, des, des applications de paiement que les autres mm -hmm. mondes ont alipées, toutes, toutes ces choses-là, où ils sont capables
1: justement de faire un profilage de leur propre population. Oui, et, et quant à moi, ça, ça devient excessivement dangereux. Et même les gouvernements doivent être contrôlés. Bien, évidemment, je, je vous donne ma vision de Canadien favorisé dans la vie, là, euh, dans un pays qui se veut démocratique, mm -hmm. respectueux des, des droits et libertés. Évidemment, je suis teinté dans mon commentaire. Quelqu'un qui veut, comme la Chine ou d'autres gouvernements, mieux contrôler sa population, bien, il aurait un, un discours différent du mien, nécessairement. Mais avec ma vision, je mm -hmm. pense qu'effectivement, tout État qui voudrait utiliser dans un but de, de contrôle absolu de sa population, utiliser des, des données personnelles. Quant à moi, ça devrait être illégal.
0: Mais au Canada, on a quand même des droits fondamentaux qui sont protégés, nos, nos, notre droit à la vie privée, on a quand même un système démocratique qui permet au moins de sortir quelqu'un du pouvoir si euh, à tous les quatre ans là, ou, ou quand, ouais. quand les élections sont déclenchées.
1: Est-ce que c'est suffisant selon toi? Ben, c'est suffisant. Je trouve qu'au Canada, on, on a fait quand même un, un bon usage puis on a une bonne conscience de façon générale là, de ces, ces questions-là. La loi sur la protection des renseignements personnels le fédéral qui, qui touche la plupart des individus est une loi qui a, qui a grosso modo 20 ans. Elle a besoin d'un petit dépoussiérage. Mm -hmm. Elle a besoin d'arriver à un niveau plus près de ce que le RGPD euh, offre en Europe. Mm -hmm. On n'y est pas encore. Là. Cependant, on a pu avec d'autres lois, par exemple, comme la loi antipourriel, mm -hmm. permet dans une certaine mesure de contrôler une certaine utilisation et diffusion d'informations rend plus respectueux ou tend à rendre plus respectueux l'utilisation qu'on fait de, du numérique. Mm -hmm. Donc oui, je pense qu'au Canada, on est quand même bien positionné. Le commissariat euh, à la vie privée le fédéral a tapé sur les doigts, notamment de Facebook, de façon à peu près constante depuis sa création. Donc, on a quand même un chien de garde qui est là. Okay. Après ça, on peut avoir les lois, les règlements, les, les organismes qu'on veut. Ultimement, je crois que c'est aux usagers d'imposer une espèce d'autorégulation du web ou du numérique dans le sens large. Je donne un exemple de ça. Dans ses politiques, Facebook avait prévu qu'il pouvait utiliser les contenus de ses utilisateurs pour faire sa propre publicité. Mm -hmm. Alors même que c'était prévu dans ses, ses politiques, ses conditions d'utilisation, il y a eu une levée de bouclier de la part de certains utilisateurs. Facebook a fait marche arrière sur l'utilisation de ce type de contenu. Donc, on voit ici que les internautes peuvent avoir quand même une influence importante. Si, si, tu, veux, si tu veux ma position sur Facebook, on pourrait juste arrêter de l'utiliser. <rire> on, on réglerait le problème en tout cas au moins
0: on, on, ça, ça serait mieux pour euh, euh, notre euh, sanité d'esprit je pense pour certains, euh, certaines personnes là, on peut avoir l'angoisse Facebook c'est je, je, mon, mon point de vue personnel euh, Frédéric letant tu nous as parlé euh, loi antiporielle Canada euh, oui. tu, qui existe, euh, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, une loi canadienne, oui. euh, le règlement général sur la protection des données euh, de l'Union européenne. Oui. Je sais que tu m'as soulevé euh, pré-enregistrement le California Consumer Privacy Act aux oui. États-Unis. Oui. Euh, donc, tu nous disais que peut-être que notre loi qui est un petit peu plus vieille que la RGPD, on a peut-être un petit peu de rattrapage à faire, mais ces lois-là ont quand même choses en commun. De, de façon générale,
1: euh, les, les lois en matière de, de protection de vie privée, là, on peut globalement les appeler comme ça, mm -hmm. ont, ont trois grands principes, si on veut. Le premier étant le consentement, c'est-à-dire que, euh, dépendant des lois, là, ça, ça va varier, mais l'individu doit pouvoir consentir, dans une certaine mesure, à ce qu'un tiers collecte ces informations et les utilise et, et consente à comment le tiers va les utiliser. Le opt-in. Ouais. Le, le opt-in. Opt bon, donc, okay. c'est notre fameux consentement et celui-ci, on, on pourra en débattre longtemps, mais il y a différentes façons de le donner dépendant des lois, dépendant des juridictions, dépendant des situations, mais il, ça, c'est notre droit d'entrée. Donc, mm -hmm. il faut que n'importe quelle entreprise, et ça, c'est vrai pour la PME québécoise aussi, là, on parle des GAFA depuis tantôt, mais le dépanneur du coin qui voudrait avoir un site qui collecterait les noms, les adresses courriels et les dates d'anniversaire de ses clients serait soumis à cette loi-là. Il là. Faut, faut bien se comprendre qu'elle n'est pas limitée aux très gros collecteurs d'informations. Elle s'adresse à quiconque collecte des informations sur un individu ou, dans le cas de la loi anti-pourriel, quiconque envoie un message électronique commercial à partir d'un ordinateur canadien ou à destination d'un ordinateur canadien. Okay. Okay. Donc, ça s'adresse vraiment de monsieur, madame, tout le monde jusqu'à la très grosse entreprise. Donc, notre fameux opt-in. Ensuite, il y a une question de gestion, c'est-à-dire dans le cas du renseignement personnel, qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là? Dans quelle mesure on va les utiliser? Est-ce que euh, on a indiqué à notre usager... Comment il peut mettre à jour ces informations? Euh, mmh. Où est-ce qu'il peut porter plainte? À qui il peut s'adresser? Est-ce qu'il peut faire retirer de l'information? Dans le cas de la loi anti pourriel par exemple, ça va être le contenu du message électronique commercial. Est-ce qu'on sait qui l'envoie? Est-ce que l'information est précise ou pas? Donc ça, ça va être le deuxième élément. Et le troisième élément commun aux différentes lois de cette nature, mmh. euh, c'est l'opt-out, le retrait. Il faut des mécanismes, efficace, fonctionnels qui permettent à quiconque a subi une information personnelle ou un courriel de demander au, à la personne qui a collecté l'information de retirer cette information ou de retirer la liste de courriel de la liste d'envoi. Okay, donc, euh, ce pas juste pour le futur. Ce n'est pas juste se sortir d'un service. C'est dire, moi, je ne veux plus
0: continuer, mais je veux aussi que tu sortes, tu retires tout ce que tu as sur moi dans le passé, c'est ça?
1: Là, tu glisses un peu vers le droit à l'oubli, il faut faire attention, c'est-à-dire okay. que mon commentaire pour le Canada mm -hmm. est à l'effet que, en matière de pourriel, c'est de retirer ton adresse courriel ou ton adresse électronique, qui peut okay. être un numéro de cellulaire, qui peut être ton adresse de messagerie euh, Messenger, LinkedIn ou peu importe, okay. euh, de retirer cette adresse-là d'une liste, ça c'est la loi anti-courriel. En matière de renseignements personnels, c'est de retirer tes renseignements personnels de la base de données de celui de l'entreprise qui a collecté les données en question. OK. Le RGPD va beaucoup plus loin, puis si on en parlera tout à l'heure, va jusqu'au droit à l'oubli qui est ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire que tu retires toute information à l'égard d'un individu, d'un système.
0: Mais je pense que c'est important de faire la, la distinction parce que euh, le mot « retrait », le mot « opt-out » avait pour moi deux significations. Merci okay. de l'avoir mieux défini pour moi. Tu as quand même glissé à quelques fois dans le dernier cinq minutes les mots « collecte » et « conservation
1: ». Oui. C'est deux choses. C'est-à-dire que ton opt-in, mm -hmm. c'est vraiment où ton consentement est donné par un individu à l'égard de quelqu'un qui collecte, donc qui, qui va compiler des données à l'égard mm -hmm. de l'individu. Encore une fois, tu veux t'inscrire à un nouveau service en ligne. Tu donnes ton nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, peut-être une adresse civique, mm -hmm. un numéro de carte de crédit. Et j'espère que ce n'est pas l'entreprise qui collecte les numéros de carte de crédit, mais bien qui confie ça à un tiers système de paiement. Euh, et toute autre information. Date d'anniversaire parce que l'entreprise t'envoie une carte virtuelle à chaque fois que c'est à fête, peu importe. Mm -hmm. Ça, c'est la façon cute de le présenter, mais en même temps mm -hmm. avec... Un nom, une adresse, un code postal, une date de naissance, tu commences à avoir un persona pas mal plus précis. Mmh. jai toujours le droit de demander à l'entreprise où on conserve ces données-là? Euh, tout à fait. Okay. Et sans rentrer dans les détails, parce que ce ne serait pas intéressant dans le cadre d'un podcast, mais l'annexe à la loi sur la protection des renseignements personnels fédéral euh, décrit 10 grands thèmes qui devraient se retrouver dans notre politique de confidentialité de site web ou d'application, par exemple. Okay. Euh, et c'est un peu à quoi je fais référence depuis tout à l'heure où je dis ben, « l'entreprise qui va collecter des informations sur vous doit vous demander la permission, doit vous indiquer » pourquoi elle collecte, quelles sont les fins, euh, qu'est-ce mmh. qu'elle fera avec l'information. Elle doit s'engager envers vous à collecter le strict minimum et utiliser le strict minimum, elle doit prévoir un processus de plainte, doit prévoir un processus de euh, mise à jour, elle doit vous informer qu'elle prend des moyens technologiquement suffisants et nécessaires pour protéger vos informations. Euh, mmh. on, on a plus de détails là, dans l'annexe de la loi. Mais en gros, ça fait le tour. Tu nous dis ça, c'est pour même la petite et moyenne entreprise euh,
0: qui, chez vous, chez Ulex, euh, se fait dire ça. C'est pas parce que tu vends quelque chose en ligne à partir du moment que tu demandes le nom, l'adresse où on va te le shipper, euh, où, ton adresse de facturation, ton adresse de livraison. Tout ça, ce sont des renseignements qui doivent être en guillemets, protégé exact. selon ce, à peu près ces dix principes-là. Et tu nous dis aussi en même temps qu'on retrouve ça aussi dans le RGPD, oui. on, on retrouve ça aussi, grosso modo,
1: dans le CCPA. Oui, le CCPA. California Consumer Protection Act, c'est leur loi sur la protection du consommateur. Et ça, assez, tu nous dis c'est assez standard
0: dans les lois de protection euh, de renseignements euh, personnels, les points en commun. Je voudrais juste revenir sur un petit aspect que tu as touché tout à l'heure, entre autres pour euh, la loi antipourielle canadienne à destination d'un ordinateur canadien ou à partir mm -hmm. d'un ordinateur canadien. Donc, il y a quand même une, un aspect extraterritorial de tout ça.
1: Oui, une des caractéristiques de ces lois-là en matière de, de vie privée, c'est le, leur portée extraterritoriale. Euh, tu fais bien de le mentionner parce que c'est quand même super important. Je te donne un exemple. Lorsque le RGPD a été adopté en Europe ou a été mis en vigueur en Europe en mai 2018, beaucoup d'entreprises étrangères, dont canadiennes, puis on a eu beaucoup de questions dans ce sens-là, disaient « c'est en Europe, ça ne s'applique pas à moi ». Non, non, non. Ça, ça s'applique également à toi. Tu donnes l'exemple de la loi anti antipourriel, où dans la loi, on vient de dire, « Bien oui, tout message électronique commercial envoyé à un appareil canadien ou reçu d'un appareil canadien, mm -hmm. ben, la loi s'applique à ces personnes-là. » Donc, tu ne peux pas aller dans un café dans la sympathique ville de Burlington, dans le Vermont, pour faire ton spamming canadien. ok <rire> euh, Tu ne respecteras pas la loi. À l'inverse, ben de façon similaire, le RGPD va s'appliquer à toute entreprise canadienne qui soit a une place d'affaires en Europe, a des ventes en Europe ou fait une étude de marché sur des Européens. Okay. Okay? Donc, il faut faire très attention. Le CCPA californien va s'appliquer de la même façon aux consommateurs californiens là, à certaines conditions. La plupart de ces lois visent à protéger les résidents de cette juridiction-là indépendamment d'où vient la menace. Okay. Et, et, et c'est important parce qu'avec l'Internet, on n'a plus de frontières. Mmh. Il n'y a plus de frontières physiques, il n'y a plus de limites territoriales. Il faut faire très attention. Donc, on pourrait se cacher dans toutes sortes de territoires avec de la législation plus flexible pour aller commettre des gestes répréhensibles dans un territoire donné. Mmh. Avant, c'était plus facile. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des frontières physiques, bien, tu avais un brevet en Allemagne, bien, ça s'appliquait juste là. Donc, il fallait que l'infraction soit commise en Allemagne, basta. Mm -hmm. Maintenant, en matière de protection de données, comme on vise à protéger un citoyen d'une juridiction, bien, le geste fautif peut être commis n'importe où sur la planète, tant qu'ils visent ce citoyen-là.
0: OK, mais moi, j'ai la meilleure défense à tout ça, euh, Frédéric. Euh, donc, je suis euh, oui. administrateur d'une petite et moyenne entreprise ici euh, au, au Québec. Je m'en viens de voir parce que la loi anti-pourrielle me dit que j'ai contrevenu à la loi. Puis, je dis, ben non, non, c'est pas moi. Mm -hmm. C'est un de mes employés qui est allé à Burlington pour aller faire là. Donc j'ai rien à voir là-dedans. Donc, j'imagine que
1: la responsabilité personnelle des administrateurs, elle est exclue. Euh, ben évidemment, tu me poses la question tout en sachant la réponse. <rire> euh, non, la, la beauté de ces lois-là également, c'est que euh, tout comme on, on l'a vu dans le passé pour la loi sur la protection des renseignements personnels et une plus vieille loi encore, la loi sur la protection du consommateur au Québec, mm -hmm. parce que euh, on veut contourner le problème du voile corporatif, ces lois-là imposent une responsabilité personnelle non seulement aux administrateurs, mais on l'étend aussi aux dirigeants, toute personne qui pourrait être en position d'autorité, grosso modo, dans une entreprise. On va étendre ça à des représentants, dans certains cas, euh, des mandataires. Donc, ça va jusqu'à, effectivement, peut-être certains employés qui auraient participé activement euh, à la faute, Mmh. Euh, et même des tiers, euh, je pense au RGPD par exemple, où une agence, puis probablement que la, la loi antipourrielle irait aussi loin que ça, mais une agence de communication qui poserait certains gestes répréhensibles, mmh. l'agence serait responsable et probablement que ses administrateurs aussi. Donc, il faut faire très, très attention et ça va plus loin que ça. Les lois sont rédigées de telle façon que les poursuites ou les, les, les condamnations pourraient... À être prononcé contre des individus, malgré le fait que la société soit, par exemple, en faillite ou que la société n'ait pas elle-même été condamnée. OK. Mmh. okay? Donc ça, c'est euh, super important. Là. Et c'est tout à fait logique, parce que ça serait beaucoup trop facile de contourner toute cette panoplie de lois, déjà qui a une portée extraterritoriale. C'est compliqué d'aller poursuivre les gens à l'étranger ou de faire exécuter des jugements. Il faut un petit peu plus de poigne, il faut que les dents de ces lois-là soient plus longues. Et ça m'amène à l'autre aspect coercitif de ces lois-là, qui est l'importance des amendes ou des pénalités qui peuvent être imposées. Oui, le RGPD surtout, c'est énorme. À RGPD, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 du chiffre d'affaires du groupe, chiffre d'affaires mondial du groupe. La loi anti-pourrielle, on parle de 1 million de dollars maximum pour un individu, puis 10 millions pour une entreprise. Pensez pas que des amendes importantes n'ont pas été, ou des ententes importantes n'ont pas été prises, des montants importants n'ont pas été payés dans le cadre de la loi anti-pourrielle. Sans rentrer dans les détails, il y a au moins une entreprise qui a payé plus d'un million de dollars de pénalités. Et euh, des entreprises bien établies ont payé des 100, 150 000, 200 000 de pénalités.
0: Ils font ça pourquoi? Euh, ils sont essayés? Non. Ou euh, ils ont dû savoir oh, Il n'y a personne qui va me poigner Ou c'est juste qu'ils ont mal
1: appliqué les dispositions de la loi? Je pense que si on était dans un, un examen, puis c'était un choix de réponse, on pourrait dire euh, l'une ou l'autre de toutes ces réponses. Mm -hmm. euh, ça, ça varie vraiment beaucoup. Dans un cas, c'était le système de désabonnement ou de unsubscribed qui était défaillant. Okay. fonctionnait pas comme il faut. Dans un autre cas, c'était l'information à l'égard des taxes qui étaient imprécises dans le message électronique commercial. Okay. C'est quand même important. Puis c'est pas des petits. Là, en Angleterre, il y a British Airways qui a dû payer des sommes importantes. Au Canada, WestJet, euh, si je me rappelle bien, et s'il vous plaît, pas de mise en demeure de ces entreprises, mais je crois que Avis et Hertz ont dû payer des indemnités importantes. C'est pas les derniers venus. Tu as dit, s'il vous plaît, es correct. <rire> oui, c'est ça. Ceci dit, le,
0: si on n'a pas d'activité nécessairement en Europe, mais que nos, nos communications s'en va jusqu'en Europe où le simple fait, comme tu nous as dit tout à l'heure, il n'y a plus de limite territoriale. Donc, le simple fait d'avoir un site web canadien peut
1: être vu en Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut quand même faire attention à une chose. C'est pas parce qu'on a un site web qu'on est nécessairement soumis au RGPD ou à une loi d'un territoire ou d'un autre. Okay. ok. Ça prend des critères plus objectifs que ceux-là. Okay. J'ai passé dessus rapidement tout à l'heure, mais par exemple, euh, si vous avez une place d'affaires en Europe, mm -hmm. ben vous allez devoir vous conformer au RGPD, okay. site web ou pas. À partir du moment où vous collectez des informations sur des ressortissants européens et que vous avez une adresse en Europe, ben vous êtes soumis. Okay. Un. Okay. Deux, vous vendez en Europe, vous êtes soumis. Okay. Vous faites des études sur des ressortissants européens, par exemple études de marché, vous êtes potentiellement euh, soumis au RGPD. Mmh. Vous annoncez vos prix en euros sur votre site web. Vous êtes soumis au RGPD. Oh, okay. Parce qu'on va présumer que vous voulez... C'est la seule place en Europe où il y a des euros. Mmh. Donc, on va présumer que vous vendez à des Européens. Donc, vous êtes soumis. Or, ce qu'on donne comme conseil à nos entreprises qui ne veulent pas être soumis au RGPD, parce qu'être soumis au RGPD, c'est pas mal plus compliqué qu'être soumis à nos lois canadiennes. Le cas échéant, s'ils vendent des biens physiques, euh, virtuels ou euh, des services, c'est d'exclure dans leur système toute vente à des Européens. De paramétrer leur système de vente pour ne pas pouvoir vendre à des ressortissants. Okay? Empêcher toute vente ou créer à la limite, une filiale européenne qui fera les ventes en Europe et il n'y aura qu'elle qui sera soumise au RGPD et pas la société canadienne, par exemple. Évidemment, beaucoup de plateformes l'offrent en disant « choisissez toutes les monnaies dans lesquelles vous pouvez transiger puis parce que vous voulez être hot puis pouvoir en parler au prochain 5 à 7, vous cochez « euro ». Gardez-vous une petite gêne, là. Euh, ne cochez pas euro. Ça vous amène sur un, un sentier ou dans un sentier dans lequel vous ne voulez peut-être pas aller tout de suite. Il okay. faut quand même se préparer pour être RGPD. Et ce serait vrai pour une entreprise en Europe qui voudrait faire affaire avec des Canadiens. Okay. Elle serait soumise, par exemple, euh, pour faire simple, à la loi Elle mm -hmm. euh, ne pourrait pas massivement, même pas massivement, ne pourrait pas communiquer sans consentement du consommateur avec le dit consommateur mm -hmm. out of the blue.
0: Là. là, RGPD, on a parlé des certaines obligations, mais on, on a des droits, tu en as parlé tout à l'heure, le droit à l'oubli, en oui, oui ça s'applique comment? C'est pour les consommateurs canadiens, puis évidemment, il y a une question sous-jacente à oui. tout ça, mais je vais te laisser répondre, puis ensuite de ça, je vais poser la question qui tue un peu, mais
1: vas-y. Bon, l'idée de l'Europe, mm -hmm. c'était d'avoir une loi qui protégeait vraiment beaucoup leurs consommateurs, les individus, mm -hmm. qui leur donnait plein pouvoir sur la gestion des informations personnelles, ou des, comme on, on le dit en, en RGPD, euh, aux données à caractère personnel, mm -hmm. Donc, plein contrôle sur ces données-là. Ça va jusqu'à ce qu'on appelle au concept de droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'un ressortissant européen pourrait effectivement demander à une société X, par exemple Orange, qui est une société de télécom en Europe, dire ben, « Toute l'information que tu as sur moi, tu l'effaces » et pas l'effacer à la Facebook. C'est-à-dire que quand vous supprimez une photo de votre compte, Facebook en garde une copie. L'idée, à la base, c'était ça, qu'on donne à chaque ressortissant le plein pouvoir sur ses données. Bon. Si on fait affaire avec une PME de taille petite et moyenne, puis on fait quelques transactions, ce principe-là s'applique relativement bien. À la limite, peut-être que dans un Facebook ça pourrait technologiquement bien fonctionner. À partir du moment où tu dis ben, « voici mon ou mes comptes », tout ce qui réfère à ce compte-là, tu l'enlèves complètement. Disons mm -hmm. technologiquement, je peux concevoir que ça puisse se faire. Pour Google, c'est pas mal plus compliqué.
0: Mais en même temps, les, les gens qui appliquent le RGPD... Ça ça leur dérange pas tout, ils disaient à Google ou à n'importe qui, arrange-toi avec ça, tu n'as juste pas le droit de le faire.
1: Exact. Puis là, ben, il y a des décisions qui ont été rendues ou en matière de portée extraterritoriale de, de cette loi-là, de ce, ce règlement-là, des sociétés américaines qui ont dit, bien, ça, ça s'appliquera pas aux États-Unis. Mais encore une fois, euh, s'il y a une plateforme, un site web euh, mondial, toute l'information est globalement à la même place. Donc, c'est un vœu pieux. Je comprends ce qu'ils veulent faire, je suis d'accord avec ce qu'ils veulent faire, mais au niveau fonctionnel, ça devient très compliqué mm -hmm. parce que cet interdit-là, c'est permis ailleurs. Alors, qui a préséance sur qui? Ensuite, ça peut poser un problème en matière de euh, liberté d'expression. Quelqu'un peut écrire un texte sur vous, peut parler de vous, peut écrire une chanson sur vous. Qu'est-ce qui prime sur qui? Euh, où est-ce qu'il y a de diffamation, pas de diffamation? Est-ce que. Bon, peu importe. Donc, il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et enfin, le droit à l'information. Mm -hmm. C'est-à-dire que, prenons par exemple tout ce qui est plumitif judiciaire. Jugement. Ici, on a la chance d'avoir une panoplie de jugements qui sont à disposition de tous. Notre système judiciaire canadien fait en sorte que pour un souci de transparence, tout est accessible à tout le monde sauf exception. Or, si je voulais moi exercer mon droit à l'oubli absolu, je devrais dire à Google par exemple « efface toute référence que tu as à mon égard » alors qu'il y a des jugements qui portent peut-être mon nom. Mais dans notre système judiciaire, cette information-là doit impérativement être publique. Ça pose tout un problème. Si on a un prédateur sexuel avéré, pourquoi je retirerais les articles de journaux à son égard? Euh, c'est encore, par exemple, au Canada, sur la liste des prédateurs sexuels. Mm -hmm. En théorie, c'est une super belle question. C'est une question qui est fondamentale dans le contexte de protection des données, mm -hmm. de euh, gestion de, des données par l'individu, c'est une question de société, c'est une question d'éthique, c'est une question de philosophie du droit. Il faut là aussi bien balancer les droits de chacun. Et je serais curieux de voir comment on pourrait appliquer en droit canadien ce droit-là tel qu'ils veulent l'implanter en Europe ou l'appliquer en Europe. Certains prétendent, puis je ne suis pas d'accord avec ça, que la loi sur la protection des renseignements personnels fédéral ouvrirait la porte au droit à l'oubli. Je ne suis pas d'accord. Mais si on devait arriver à ça, j'ai donné quelques exemples où il y aurait des gros clashs. De la même façon que lorsqu'on doit débattre de diffamation, par exemple, on va mettre dans la balance liberté d'expression et droit à la vie privée. Mm -hmm. C'est des équilibres qui sont excessivement fragiles et qui ne qui ne peuvent pas être répondus, quant à moi, que dans un texte de règlement ou de loi. On doit, comme société, euh, au niveau des parlements, au niveau des, des juges, euh, au niveau des pratiques, au niveau des entreprises, prendre position et développer une éthique autour de ça. De la même façon qu'on a, depuis une quinzaine d'années, développé une étiquette. Je pense, entre autres, à la diffamation, là, qui était un, un médata de diffamation et médias sociaux. Ben, il y a 15 ans, euh, il n'y en avait pas à peu près d'étiquettes. Y a-t-il une loi qui vient nous dire qu'écrire en majuscule, c'est crier? Non. Mais on a déterminé, et, et ça fait, je fais écho à mon commentaire de tout à l'heure, de l'autorégulation par les usagers. Là. Mmh. Comment... Comme utilisateur, on va se comporter et qu'est-ce qu'on trouve en groupe acceptable et pas acceptable? Bien, le, le droit à l'oubli, ça va être un petit peu ça, c'est-à-dire qu'avec euh, le temps, avec l'utilisation de plus importante, la création de plus en plus importante de données personnelles euh, et l'utilisation, évidemment, proportionnelle à cette création-là, mm -hmm. va faire en sorte que les usagers vont faire pression sur et les gouvernements et les entreprises privées et toutes les parties prenantes de l'univers numérique pour dire, ben regardez, euh, ça je tolère ça, mais ça non, ça c'est acceptable, ça ne ça, l'est pas. Parce Il est clair que euh, tout ce qui est loi est clairement à la remoque de la société. On ne peut pas attendre après le Parlement pour légiférer sur toutes ces questions-là. On doit, je pense, comme partie prenante du numérique, prendre les devants et chacun à notre façon, chacun à notre niveau, chacun dans nos rôles, faire en sorte qu'on ait une utilisation plus respectueuse des données. Et si une entreprise décidait, par exemple, d'implanter son droit à l'oubli privé et de mettre la technologie nécessaire en place, ben, grand bien lui fasse, il sera, il sera un exemple. Mmh. Ben, écoute,
0: tu nous racontes tout ça. On a parlé un petit peu du Canada, on parle du RGPD, puis là, depuis le 1er janvier 2020, les taux s'est resserré sur les entreprises canadiennes qui veulent faire affaire ouais. aux États-Unis. Euh, on regarde la plus grande juridiction américaine, la Californie et son CCPA. Oui. C'est quoi les mises en garde qu'on a euh, comme entreprise canadienne?
1: Écoute, on a un bout du spectre, euh, évidemment, l'Europe, puis à l'autre bout, les États-Unis, comme dans plusieurs, euh, plusieurs matières. Oui. Le CCPA, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est plus technique, mais ça vise essentiellement les très gros collecteurs et utilisateurs de données. Donc, ce que je vous dirais de façon plus large que le CCPA. On parle du CCPA, 1er janvier 2020, mais chacun des États, et c'est important de bien comprendre ça aux États-Unis, comme pour plusieurs autres matières, ce sont des questions qui relèvent de l'État et non pas du fédéral pour l'instant. Donc, chaque État va avoir son CCPA. Je disais un article récemment sur celui de New York, qui a un petit nom cute que j'ai évidemment oublié parce que j'oublie tout. À moins de me tromper, une petite recherche à New York, le New York Shield Act. C'est ça, c'est le SHIELD Act. Mais euh, chaque état est en train de, euh, de développer euh, sa propre protection, son propre système de gestion de données. Donc, mon commentaire, c'est si vous vous apprêtez à euh, faire affaire de façon plus importante dans un état donné, mm -hmm. euh, un état précis ou un groupe d'états précis, bien, renseignez-vous à l'égard de vos obligations, vos droits et obligations dans cet État-là euh, spécifiquement. Je tenais ce, ce discours-là à l'égard des taxes de vente récemment. Là, je vais rajouter à mon discours les lois en matière de, de, de vie privée. Mm -hmm. Les lois en matière de taxes de vente, c'est par État aux États-Unis. Donc, euh, si tu vends en Pennsylvanie ou si tu vas en Californie, ce n'est pas les mêmes taxes de vente, ce n'est pas le même système. Pas... Bon, ça va être la même chose pour la vie privée et pour beaucoup d'autres questions aussi. Donc, à faire attention. Si jamais vous lancez un truc et vous visez des citoyens américains comme clients potentiels, ben, soit anticipez où est-ce que pourraient se trouver les consommateurs de qui vous allez collecter des données mmh. pour vous concentrer plus particulièrement sur ces États-là. Ça ne vous décharge pas de vous soumettre à, aux lois de chacun des États où vous collectez des données, mais commencez à vous conformer là et vraisemblablement... Euh, J'imagine que euh, si vous vous conformez dans l'État le plus sévère des États-Unis, bien vous devriez vous conformer à peu près dans le reste des États. Et le
0: CCPA, je vais te donner certains petits critères oui. là, qui viennent du document que tu m'as transmis parce que je voudrais te poser une question qui vient avec ça. Donc, la compagnie ou l'entreprise have annual gross revenues in excess of 25 million dollars. Mm -hmm. possesses the personal information of 50,000 people or more, consumers, households or device, mm -hmm. earns more than half of its annual revenue from selling consumers' personal information. Donc, oui. le droit d'entrée, si je peux me dire, est beaucoup plus élevé. La question que j'ai pour toi, c'est un peu plus philosophique, on n'en avait pas parlé avant, mais peut-être que tu as Réponse pour moi. Le GDPR semble ratisser beaucoup plus large
1: que le CCPA. Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux, c'est pire? Ouais, c'est pas mieux. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, puis je donnais l'exemple du, euh, du spectre. L'Europe a décidé d'octroyer une très grande protection à ses ressortissants mm -hmm. et leur donner énormément de pouvoir à l'égard des renseignements qui les concernent. Et on a les États-Unis à l'autre bout qui disent, bien, vous n'avez pas tant de pouvoir que ça, puis vos données personnelles sont essentiellement un bien commercial qu'on peut transiger à certaines conditions, et euh, voici certaines exceptions. Comme je le disais aussi plus tôt, le CCPA s'adresse principalement aux très gros groupes. Peu d'entreprises de petite taille qui vont détenir autant, avoir un chiffre d'affaires tel que tu le mentionnais et euh, détenir autant d'informations sur euh, un groupe. Cependant, là où il faut faire très, très attention, c'est le 50 des revenus provenant de la vente des données personnelles. Mm -hmm. Donc, vous pourriez être une entreprise... Qui peut remplir les deux premiers critères, c'est-à-dire peut
0: avoir des revenus de plus de 25 millions, peut détenir des informations de sur 50 000 personnes, mais est-ce que elle gagne plus de la moitié de son revenu en vendant des, des informations personnelles.
1: Ça, c'est rendu plus rare, j'imagine. Ça, ça, ben, en fait, euh, c est, c est, dans une certaine mesure, comme aux États-Unis, ces données-là sont la belle matière à monétisation, est-ce que le chiffre d'affaires de Facebook provient de la vente ou de la, de la monétisation de l'ensemble de ces données, probablement. Oui, et
0: clairement. Et tu vois comment j'ai été habile, Frédéric Letendre, j'ai fait mon 360, parce que là, on retourne à l'or noir, et et voilà. c'est là où le bas blesse. Ouais, ouais. Euh, parce que Facebook, c'est une compagnie de pub, elle vend de la pub, mais elle vend de la pub parce qu'elle connaît toutes ces informations-là de ses... Euh, exact.
1: Euh, et ça, c'est intéressant parce que ces très gros joueurs-là, en fait, concurrencent des entreprises traditionnelles, mais ne sont pas en soi de ces entreprises traditionnelles. Je pense à Facebook, qui est effectivement une agence de pub déguisée, mm -hmm. ou des Airbnb, qui est le plus gros gestionnaire de chambres alloués dans le monde alors qu'ils ne détiennent aucun immeuble. C'est grosso modo le plus gros groupe hôtelier au monde, mais qui n'ont pas aucun hôtel. Exact, qui n'ont aucun hôtel. Euh, même chose pour Uber. Donc, on, on va un peu dans, dans cette, exactement dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ces entreprises-là euh, sont aussi importantes, c'est la quantité et la qualité des données qu'ils détiennent. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention. Si, si on veut revenir au, au CCPA, Juste pour fa fa faire moi aussi une, une petite curve là, euh, avec ce dont on vient de discuter. Donc, quelqu'un qui détient énormément de données, qui décide de les commercialiser, pourrait, sans respecter les deux premiers critères de chiffre d'affaires et de quantité énorme de données euh, détenues, mm -hmm. pourrait tout à fait faire un, son, son chiffre d'affaires majoritairement de la monétisation de ces données. <rire> Incroyable. Okay, donc, quelqu'un pourrait avoir un chiffre d'affaires de 250 000 mm. détenir de l'information sur 10 000 personnes, mm. mais vendre… 90 de ses… Dans son chiffre d'affaires, pourrait revenir, pour, pourrait être euh, effectivement la vente de données. Et à ce moment-là, pourrait être soumis au CCPA. Donc, il faut, faut faire attention. En général, les gens vont vendre… Euh, euh, soit des produits physiques, des produits virtuels, euh, des, des, un accès à une plateforme, un logiciel en mode SaaS ou des services cloud ou peu importe, c'est pas vendre des données. Euh, donc, quand, quand je parle de vente de données, on va beaucoup plus s'approcher euh, du GAFA. Là.
0: Alors, Frédéric Latande, on a fait le tour du... On a parlé un petit peu des lois canadiennes, on a parlé du RGPD, on a parlé du CCPA. Et ce que j'entends, comme d'habitude, le Canada est quelque part... Entre les deux. Au milieu. Pas de grande surprise.
1: Euh, absolument pas. On a le voisin du Sud qu'on a. On est nécessairement influencé par lui. Cependant, on ne peut pas renier nos liens avec euh, l'Europe, nos origines européennes, tant euh, anglo-saxonnes que latines. Euh, on ne peut pas renier notre proximité avec l'Europe non plus. En matière de juridique, sociétale et autres. on se situe euh, ça, sou souvent entre les deux, parfois plus près de l'un que de l'autre, mais euh, rarement complètement un, complètement l'autre. Et tout ce qui est vie privée, euh, on n'est pas trop en ligne en fait avec les, les États-Unis, selon ma, mon interprétation.
0: On retient quoi de notre dernière heure d'entretien à Frédéric Latendre, les données personnelles qui sont sur le web, sont sur le cloud, il faut les protéger, il faut les garder.
1: C'est clair. Euh, il faut, en fait, traiter les données personnelles comme un nouveau type d'actif dont vous avez la, la charge. N'importe quelle entreprise, en fait, s'il y a une chose qu'on doit retenir d'aujourd'hui, c'est que toute cette question, tous ces débats à l'égard des données personnelles ne sont pas réservés aux GAFA. Les données personnelles sont l'appennage de toute entreprise citoyen qui collecte des données sur quelqu'un d'autre. Donc, vous avez une start-up, vous avez une entreprise en croissance, vous êtes une entreprise mature, vous avez une quantité phénoménale ou pas d'informations sur des individus, vous avez un carnet d'adresses bien garni ou pas, les lois s'appliquent à vous de façon différente, mais elles s'appliquent à vous. Et on ne peut plus aujourd'hui, en 2020, faire fi de ça et n'importe qui qui développe une nouvelle application, un nouveau site web, un nouveau système pour connecter des gens, peu importe, va nécessairement collecter des informations sur des individus. Vous devez minimalement avoir des politiques de confidentialité et des politiques de protection de la vie privée qui tiennent compte de ça. Mais les clients, là, les, les entreprises, il ne faut pas quand même qu'ils aient peur de ça. Ils, Au ils ont, contraire. Ils ont de l'or noir
0: dans leurs exact. données. Oui. Il faudrait qu'ils en profitent mais oui. il faudrait aussi qu'ils monétisent. Oui,
1: Et je pense qu'on on a vu dans le passé une espèce de, de phénomène euh, « greenwashing » ou euh, acheter plus vert et je suis plus vert que mon voisin. Mm -hmm. Je pense qu'à terme, on va le voir avec les données. Okay. C'est-à-dire que je pense qu'on va arriver à une étape où ça va être bien de dire « ben voici, moi, je prends un soin particulier de vos données mm -hmm. et venez chez moi plutôt que chez mon concurrent parce que moi, j'offre soit un vrai contrôle de vos données ou une meilleure protection » ou peu importe, mais je pense que ça va nécessairement faire partie du, du futur. Et de façon plus, euh, plus économique, de plus en plus, lorsqu'on fait du financement d'entreprise, les investisseurs demandent, dans le cadre de la vérification diligente, à voir ce que l'entreprise fait en matière de protection de données. Donc, là aussi, ça se convertit en dollars ou en opportunités ou en perte d'opportunités. Oh, okay? Donc, si vous faites du numérique, les données sont au cœur de ce que vous faites. Merci Frédéric
0: Latende. Voici ce dont nous avons discuté aujourd'hui. La genèse de tout ça, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On nous a entretenu à propos de la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le Règlement général sur la protection des données, le RGPD européen, de la Loi canadienne antipourrielle, du California Consumer Privacy Act 2018, le CCPA californien, et comment on peut appliquer tout ça ici avec nos clients qui font du numérique pour apprendre les mots de Frédéric. Communiquez avec Frédéric Letante chez Ulex Avocat et Stratège pour toute question en lien avec la protection des données électroniques. Tous les liens de ce qu'on a discuté se retrouvent dans les notes de l'épisode sur le web dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com et sous l'onglet notes dans toutes les bonnes applications de podcast. Justement, abonnez-vous, faites subscribe dans votre application de podcast. Que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocketcast, nous sommes sur toutes les plateformes de podcast qui sont disponibles. Merci à Corinne qui a été ma rechercheuse pour cet épisode. C'était sa première participation à ce titre avec Question de preuve et je tiens à souligner son excellent travail. Elle est présentement en stage en droit et travaille donc très fort ces temps-ci. Merci à Constance, qui s'occupe avec brio du développement de nombreux autres podcasts sur le réseau Rivercast Media. Le mot-clé pour cet épisode est protection. Il sera nécessaire pour vos crédits de formation. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Donc, le mot-clé, protection. Quand j'ai dit de vous abonner à Question de Preuve, c'est pour ne pas manquer les nombreux prochains épisodes en collaboration avec Ulex, Avocat et Stratège. Nous allons recevoir Maud Fréchette sur la gestion des ressources humaines, le retour au travail, les co-entreprises, les spin-offs. Dominique Lavin sur la mise en demeure, la force majeure, le litige. Virginie brien sur la propriété intellectuelle et comment la protéger, l'innovation, la création. On aura aussi Bruno Provencher-Bordelot sur les risques de sécurité liés au de travail et avec qui nous irons un peu plus loin dans les données personnelles. Évidemment, Frédéric Lattante va revenir pour nous donner de la formation sur bien d'autres sujets, tous en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Et moi, oui moi, je suis at HRMartin sur Twitter. N'hésitez pas à me tweeter pour discuter de sujets juridiques qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. C'est avec regret que je vous annonce le décès de René Gagnon, mon ami, le prof de musique privée de mon fils et moi, celui qui nous a aidés au tout début de Rivercast Media pour l'équipement, la prise de son et l'édition audio. René a composé la musique d'intro et de transition du podcast « Question de Preuve que vous entendez présentement. Il avait déjà donné ses idées pour la musique de la série judiciaire Innocentia. Il avait aussi pris le temps de nous envoyer un démo de la musique du podcast « Le Google ». Merci pour tout René, tu vas nous manquer. Cet épisode de Questions de preuve est le fruit d'une collaboration avec Ulex avocat et Stratège. Pour plus de détails, rendez-vous sur ulex.ca. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. Mon invité, Frédéric Lecantre. À la recherche, Corinne Jacquet. À la musique, Feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. À la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.